Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Radicais tanzanianos tentam estabelecer bases em Moçambique. Políticos são tomes defendem que MLSTPPSD de formar governo. Congolês expulsos de Angola exibem cartões de recenseamento. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A voz para a sua atenção. Saudações. Polícia tanzaniana anunciou a detenção de 104 homens supostamente ligados a grupos radicais e que pretendiam estabelecer bases em Moçambique da Tanzânia e, através do inspetor-geral da polícia, Simon Piro, chegam informações vinculadas pela imprensa nacional e estrangeira da detenção de 104 indivíduos que supostamente procuravam estabelecer bases radicais na província de Cabo Delgado, extremo norte de Moçambique. De acordo com um oficial da polícia moçambicana em Cabo Delgado e que prefere não ser identificado, segura que nos últimos tempos tem sido intensa a troca de informações entre Moçambique e os países vizinhos para combater estes grupos. A coligação de partidos que questionou a maioria, dizia, conquistou a maioria parlamentar nas últimas eleições lideradas pelo MLSTP deve formar um novo governo, defende o antigo presidente desta formação política da oposição, Aurélio Martins. Aurélio Martins pediu ao atual presidente São Domingos, Evaristo Carvalho, para dar uma oportunidade ao MLSTP, PSD e à coligação da oposição de formar o governo com vista a aplicar o seu programa de dizia o seu programa que plebiscitou na última campanha eleitoral. A União Europeia alocou nesta segunda-feira uma nova verba de 7,2 milhões de euros para reforçar a sua resposta face ao surto do vírus ébola na República Democrática do Congo, que continua a controlar, anunciou nesta segunda-feira Bruxelas com este esforço, o montante total da resposta da União Europeia ao surto de ébola na RDC, em 2018, ascende a 12,83 milhões de euros e financia organizações parceiras que atuam no terreno. O vírus cujo surto foi declarado em 2018 nas províncias de Kivu Norte e Ituri matou pelo menos 150 pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Centenas de cidadãos congoleses revoltados contra a sua expulsão da Lunda Norte exibem cartões de recenseamento angolanos. A política continua assim em torno do repatamento ou expulsão de 380 mil estrangeiros ilegais desde 25 de setembro. Os cidadãos da RDC reagiram mal à ordem de expulsão de cerca de 380 mil imigrantes ilegais, segundo as autoridades, e dizem-se traídos pelo executivo de João Lourenço, que, segundo revelaram, lhes permitiu exercer o direito de voto em 2012 e 2017. Dezenas de milhares de pessoas saíram domingo à rua em 15 estados do Brasil para manifestarem apoio a Jair Bolsonaro, o candidato ultraconservador da direita às eleições presenciais do próximo domingo. As manifestações foram convocadas pelo movimento Vem para a Rua e a organização espera que decorram pelo menos 260 cidades do país. No Rio de Janeiro, cerca de 10 mil pessoas marcharam ao longo da praia de Copacabana envergando t-shirts da Seleção Nacional de Futebol, empunhando bandeiras do Brasil e entoando Partido dos Trabalhadores Fora.
Milhares de guinienses marcharam domingo em protesto contra o recenseamento eleitoral para as legislativas de 18 de novembro na Guiné-Bissau, na principal avenida da capital guineense. O protesto foi organizado por 22 partidos sem assento parlamentar e pelo Partido de Renovação Social, segundo a maior força partidária da Guiné-Bissau e que faz parte do atual governo de consenso a que juntou o movimento do Boche Kandé, antigo ministro do interior e atual conselheiro do presidente do país, José Mário Vaz. O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, condenou os inúmeros confrontos no fim de semana entre muçulmanos e cristãos no estado de Kaduna, no norte, onde pelo menos 55 pessoas morreram, anunciou a imprensa regional. O estadista apelou à paz aos protagonistas dos confrontos que começaram com uma disputa no mercado de Cachuane Magani entre carregadores islâmicos da localidade de Aoussa e jovens cristãos de Adara. Buhari instou os líderes de ambas as comunidades religiosas a organizar, a organizar um diálogo regular como medida para evitar mal-entendidos e fomentar um espírito de tolerância e paciência. E desde que colocamos o ponto final, as notícias de política fixar se com o Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O candidato da direita que lidera as sondagens das eleições presidenciais do Brasil, Jair Bolsonaro, ameaçou banir o Partido dos Trabalhadores PT, isto caso vença Fernando Haddad na segunda volta do escrutínio agendado para o próximo domingo, 28 de outubro. Melton Malulek reporta. Bolsonaro fez estas ameaças através de um vídeo dirigido ao seu eleitorado da cidade de São Paulo em um discurso que aparentava confiança na sua vitória. Na segunda volta de domingo, prometeu erradicar do Brasil os corruptos do Partido dos Trabalhadores, uma limpeza nunca antes vista no país. Agnes Dumo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique e Jerei, adianta. Apesar de um movimento contra Bolsonaro muito grande no Brasil, sempre demonstrou muita consistência no seu posicionamento relativamente à situação do Brasil e a forma como resolver os problemas no Brasil. E é preciso recordar que Bolsonaro é o candidato que representa a ala das pessoas que eram contra a recandidatura do presidente Lula. Ou seja, ele demonstrou de forma muito clara desde o início que era a favor da prisão do Lula e, e isso conseguiu avançar um eleitorado muito consistente que é contra os políticos do PT. Para António Pacheco, analista político luso-moçambicano, a provável vitória de Bolsonaro teria uma ruptura dos avanços alcançados pela classe operária em detrimento da elite. Sem dúvida que não eliminação para já não, mas uh, conflitualidade nas ruas com certeza que vai aumentar. E há um problema nas relações externas. Países como Portugal vão sentir os efeitos que o governo passa é de esquerda e de extrema-esquerda e no Parlamento os partidos têm vindo a denunciar a política de Bolsonaro 
e as propostas de Bolsonaro, ou seja, vai haver também um agravamento das relações com um dos principais aliados do Brasil, que é Portugal, nesse aspecto. O combate à criminalidade, um ponto de concorda de vários brasileiros no manifesto da direita, tende a catapultar a popularidade de Jair Bolsonaro, que, curiosamente, à luz da campanha da primeira volta, teria sido vítima de esfaqueamento. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento das Relações de Negócios Internacionais, adianta. A insegurança assola todos os estados e nós temos um problema gigantesco. Nós temos um problema jurídico para isso, porque nós não temos essa segurança jurídica que pode nos dar um aparato de segurança, porque hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, Questões como os direitos humanos têm se confundido um pouco com algumas questões legais, algumas questões de segurança. E eu acredito que o povo brasileiro, nesses 50 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu, deu a resposta que o mundo precisava, que o brasileiro está descontente com o sistema vigente que nós temos e que uma mudança é necessária. Esse foi o grande balanço que eu vejo através não só dessa declaração do Bolsonaro, mas através dessa mudança do aspecto político do Brasil, através do Bolsonaro sendo um candidato de direita. Pacheco apresenta receios quanto à política externa de Bolsonaro, que será uma réplica à política norte-americana imposta por Donald Trump. O Bolsonaro não tem propriamente dito uma política externa ou uma política sequer. Ele é um bocado oportunista e segue a agenda dos militares. Segue a agenda do pré-golpe militar que ele representa no Brasil. E significa o quê? Significa um agravamento das relações com, nomeadamente, um país como a Venezuela, um agravamento de relações com outro país como a Bolívia, um agravamento das relações com Cuba e fazer a política externa que os militares brasileiros querem, que é a aliança total com os militares americanos e com, aliás, os serviços de informação militares americanos, será essa a política externa de Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores PTI é acusado de erro de cálculos quanto à apresentação de um candidato depois da detenção do antigo do presidente Lula da Silva, segundo Egna. Sem dúvidas que foi um erro estratégico. Em momentos anteriores também conversamos sobre essa possibilidade, ou seja, sobre o facto do PT não nem sequer pensar, ou pelo menos não partilhar a sua segunda opção de candidatura para as eleições presidenciais. Então, creio que isso foi o que pesou muito, porque a Fernanda Haddad não teve muito tempo para se socializar com a base do próprio PT e criou esta até hoje, Fernando Haddad não é entendido nem conhecido, muito menos votado como Fernando Haddad. Se nós fizermos uma análise profunda, vamos perceber que, na verdade, as pessoas quando votam em Fernando Haddad estão a votar no Lula ou estão a votar no, no PT. Então, ele não teve este processo de socialização que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro teve que gerir o ódio da população por acharem aquilo que representa aquilo que de pior existe na, na política brasileira. Depois teve um processo de reflexão deste mesmo eleitorado que depois, eventualmente, começou a refletir sobre as possibilidades ou não de Bolsonaro ir às eleições e esse processo todo ajudou a ter um eleitorado consistente e muito provavelmente vai também votar no segundo turno a seu favor. Isso já não aconteceu com Fernando Haddad. Os brasileiros são chamados às urnas para a segunda volta das eleições que irão por Jair Bolsonaro, candidato da direita a Francisco Haddad, dos trabalhadores. Esses eleitores, nesta primeira ronda, tinham muito mais opções de voto, seja se não queriam Haddad, 
e o Bolsonaro tinha a opção de Marina Silva, Ciro Gomes, ou de tantas outras opções que existiram com o número de candidatos que o Brasil tinha. Eles tinham a oportunidade de espalhar os votos. E não tendo feito isto, agora sim é que tem que decidir entre o mal e o pior. Entendo isso dentro da lógica do que tem estado acontecendo na política brasileira. Não creio que eles voltem às urnas na segunda volta, mas provavelmente se eles voltam às eleições é muito provável que prefiram votar no PT porque o Bolsonaro tem estado a granjear muito mais ondas de repúdio do que ondas de aprovação do seu manifesto eleitoral. Análise de Egnas Dumo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, ISR. De Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. A polícia da de Tanzânia deteve 104 indivíduos suspeitos de estabelecer bases radicais no norte de Moçambique, onde pessoas foram mortas, maior parte decapitada, em ataques de homens armados desde ano passado. Os detidos tentavam atravessar a fronteira para Cabo Delgado, onde pretendiam estabelecer bases extremistas. Para vos falar sobre o assunto, o Canal África teve o desejo de entrevistar William Abote, comentarista político moçambicano. Na verdade, é de esperar por todos os moçambicanos que estão exatamente preocupados com aquilo que é a situação que se vive no norte do país. Sabemos que as forças de defesa e segurança já estão lá há bastante tempo, mas as incursões continuam já passa cerca de um ano. Portanto, ainda que a nível da mídia pouco se tem reportado nos últimos dias, exatamente pela inacessibilidade dos próprios mídias ao terreno, temos informações praticamente de fontes seguras que dão conta que as incursões em Castelgado estão muito intensas. Portanto, essas células que continuam sem rosto, continuam sem ser reivindicadas, continuam de forma muito ativa a cimentar as suas posições em Castelgado. Agora, se de fato há essas detenções, como todo indica que há, espero que, acima de tudo, mais do que trazer dois detidas, é preciso que essas detenções nos possam levar aos próprios líderes dessas situações e nos possam levar a explicações exatas de quem é que exatamente eles são, o que é que eles pretendem, porque só a partir daí é que efetivamente podemos enfrentar uma luta, um combate que pode vigorar assim, de certa forma positiva. De lembrar que desde outubro de 2017, registraram-se na província moçambicana de Cabo Delgado, perto da fronteira com a Tanzânia, cerca de 40 ataques armados que vitimaram mortalmente mais de 100 pessoas. Perante a grave crise financeira que assola esta região do continente negro, que culmina com a riqueza dos recursos minerais, questionado sobre o risco do terrorismo vir a afetar os países vizinhos, Mabote foi da seguinte opinião. O risco é muito grande, porque, como se imagina, esse tipo de células terroristas não se desenvolvem apenas numa única fronteira. Devido a essa situação das nossas fronteiras serem muito queridas, serem muito mal produzidas, há uma movimentação muito fácil de um território para o outro. É muito normal que um grupo esteja a ter bases de treinamento num país e que tenha a base de atuação no outro. Portanto, o risco é imediato, o risco é muito grande, são situações totalmente inevitáveis. No caso desses grupos que, por exemplo, estão a atuar no norte de Moçambique, há indicações de que estejam eventualmente a ser treinados na Tanzânia, são grupos que envolvem também cidadãos tanzanianos, ruandeses, burundeses. É uma situação transnacional que faz com que tenha que se pensar, não de uma forma intrafronteira, mas de uma forma muito mais concertada 
entre todos os países da região, que devem colocar a questão do terrorismo acima de tudo aquilo que são as suas prioridades de segurança. Sabemos que há essa questão da crise financeira, mas, portanto, acredito que se quisermos combater efetivamente essas situações, um combate que passa pela prevenção, não necessariamente a reação. Há países em que, pronto, ainda não se fazem sentir essas células. Portanto, para esse tipo de país, é preciso que apostem numa situação mais preventiva e que para os outros países em que já há uma atuação que tenham uma forma criativa, obviamente, mas que também apostem em situações preventivas. Segundo o inspetor-geral da polícia, os tanzanianos envolvidos, incluindo raparigas jovens, faziam parte de um grupo responsável por vários assassinatos de polícias e funcionários administrativos na província de Pwani, na Tanzânia, em 2016 e 2017. Se as autoridades regionais têm capacidade suficiente para combater o radicalismo, o nosso entrevistado elaborou. Capacidade até porque o tipo de terrorismo que estamos a viver nos países africanos ainda não é aquele terrorismo igual ao que se assiste nos países do Ocidente, nos países da Ásia, em que há aí situação de homens-bomba que se introduzem no meio de uma multidão. Tirando alguns casos que têm se registrado na Nigéria, também lembrando alguns casos que aconteceram no Quênia, mas o modo operando do tipo de terrorismo que vivemos em África não é essencialmente essa linha. São grupos armados que operam numa certa região e que andam a perpetrar as suas ações de ataques terroristas. Portanto, eu acho que os países africanos têm sim capacidade, têm sim experiência e que, querendo, é possível dotar suas forças armadas com capacidades para vários tipos de situações. Mas, portanto, há sempre uma ala muito preponderante que deve ser reforçada, que é a ala da investigação, a ala da própria Secretaria Africana, que deve ser muito mais ativa para desvendar, conhecer muito bem o modo operandi e tudo o que tem a ver com esses grupos, exatamente para fornecer ferramentas à parte reativa das forças armadas africanas para poder combater esse tipo de situações. Recorde-se que no início deste mês, a justiça moçambicana iniciou o julgamento contra cerca de 214 arguidos suspeitos de estarem envolvidos nos ataques em Cabo Delgado. Por sua vez, Mabote disse duvidar da credibilidade deste julgamento no norte de Moçambique. A credibilidade é um pouco duvidosa, porque se for a ver o grupo das pessoas estão detidas, a própria justiça tem dito que eles não estão a cooperar no desenrolar do julgamento, porque praticamente eles negam tudo o que são as acusações que levaram à barra do tribunal. E, por outro lado, as próprias matérias de fato, não há dados assim muito concretos que possam nos levar a crer e, sem nenhuma margem de dúvida, estes se são, de fato, os tais homens armados que atuam naquela região. Pelo menos uma boa parte deles. Porque são detenções que aconteceram, não necessariamente porque a pessoa foi encontrada no plano das operações, porque foi encontrada em flagrante delito. Não há situações dessas. Tirando uns poucos casos disso, na grande maioria não há esse tipo de situações. São pessoas que eventualmente foram encontradas com uma katana, com um machado, que são instrumentos que para nós os africanos são muito comuns em cada uma das nossas casas. Pelo fato de conseguirem com instrumentos que também são usados em boa parte por esses grupos radicalizados, as pessoas acabam também sendo apanhadas e misturadas com essas situações. Portanto, é um julgamento que vale o que vale, mas em termos de matérias de fato, 
tem muito pouco que leve a qualquer jurado, a qualquer cidadão que esteja a acompanhar, a crer que, de fato, essas pessoas são, efetivamente, parte deste grupo radicalizado. A fica para trás, William Abbott, comentarista político moçambicano, falando-vos a parte da cidade de Maputo. Milhares de pessoas saíram à rua este último domingo em Bissau em protesto contra o recenseamento eleitoral para as eleições legislativas inicialmente marcadas para 18 de novembro. Casimiro Cajucá reporta. O protesto foi organizado por 22 partidos políticos sem assento parlamentar e pelo Partido da Renovação Social, PRS, segunda maior força partidária e que faz parte do atual governo do consenso, a que juntou o movimento de Bochecandé, antigo ministro do interior e atual conselheiro do presidente José Mário Vaz. Também esteve na marcha o antigo primeiro-ministro. Uma Rússia embalou. Em causa está, essencialmente, as alegadas irregularidades que estão sendo verificadas que, de acordo com os organizadores da marcha, as tais irregularidades visam beneficiar o PAIGC nas legislativas. Os marchantes procuraram a Avenida dos Combatentes da Liberdade e da Pátria e culminaram em frente do Palácio do Governo. Nuno Nabian, presidente da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, revelou que a formação política que dirige pondera avançar com um pedido de nulidade do processo de recenseamento eleitoral, porque o processo não é credível. Só por simplesmente estamos aqui a dizer ao governo para cumprir com aqueles preceitos que é da lei e do recenseamento e da lei eleitoral e mais nada. A PUC vai pedir a nulidade do processo eleitoral? Como claro, claro que sim, porque esse processo não é credível. Nós solicitamos a ajuda à PNUD, que é uma organização, uma instituição credível, e recomendou os kits, 400 kits que é para fazer mas para provar aquilo que eu acabei de mostrar, esses cartões não têm validade, quer dizer, não, são, não têm alguma viabilidade, está a compreender? E quando é que vão pedir esta habilidade? Quando é que formalmente? Nós vamos trabalhar, temos advogados desse grupo de coletivos que nós criamos agora e vamos apresentar uma petição a nível do governo e a nível dos tribunais, que é para de facto reverem essa situação. Não podemos ir para eleições com cartões que qualquer um consegue fabricar. E como sabem, não há sequência na atribuição do número de eleitores. O computador dá o um número, os kits. O número 1 um salta e dá, por exemplo, o número 20. E esse espaço livre que existe, quem é que vai preencher esse espaço? Portanto, nós não estamos a pedir muita coisa, é para que as coisas sejam bem organizadas. Quem ganhar, que ganha, não é? E é a democracia. Desde que haja vontade de, de quem de direito, há a possibilidade de organizar um bom recenseamento. Orlando Mendes Viega, um dos vice-presidentes do Partido da Renovação Social, PRS, igualmente diretor nacional da campanha deste partido, que integra atual governo, afirma que o seu partido está apenas a exigir a criação de condições para que as eleições sejam transparentes e justas. Como foi ouvido aqui, por vários líderes de partidos políticos, estamos a exigir que as coisas sejam feitas claríssimas, para que possamos ter uma eleição livre, justos, transparentes e universalmente aceitos. Cada um tem a sua maneira de pensar, 
e nós já dissemos em várias ocasiões, não podemos fazer políticas de carreira vazias, temos que lá estar, acompanhar, porque isso estamos a exigir, a presença de todos, em particular aqueles que não fazem parte da Assembleia Nacional Popular e também a possibilidade de integrar os nossos fiscais na observação do processo. O governo tem tudo quanto o que se deve fazer para que o recenseamento seja feito. Está tudo definido na lei do recenseamento. É só cumprir aquilo que está plasmado na lei e imaginar. O primeiro-ministro faz o que entender, é por isso que estamos hoje aqui para, de facto, tornar público, mais uma vez, a nossa posição face àquilo que está acontecendo. Mas eu já disse que o Conselho-Ministro decide por consenso, mas isso não tem sido verificado. Há sempre polêmicas no Conselho-Ministro, mas o primeiro-ministro entende que é o dono do tour, faz o que faz e o que quer e nós continuamos a fazer também o nosso trabalho. Recorde-se que na semana passada o governo guineense teria apelado aos partidos políticos para prestarem a sua contribuição patriótica e apresentarem provas dos alegados atropelos à lei eleitoral e as alegadas irregularidades. Também na quarta-feira última, a ministra guineense da Administração Territorial, Esther Fernandes, disse que o recenseamento eleitoral para as legislativas de 18 de novembro, que deveria terminar no sábado, vai ser prolongado para cumprir prazos legais, ou seja, 60 dias. Casimiro Cajucam Bissau, Canal África. De Bissau, viajamos até Moçambique, onde a prevenção e tratamento do cancro conta no âmbito da campanha de combate à doença denominada Outubro Rosa, com os serviços de um grupo de médicos especialistas provenientes dos Estados Unidos da América, Brasil, Colômbia e Tailândia, inicia esta segunda-feira uma campanha para a operação do combate ao cancro. Ivone Paulo, a partir da cidade da Beira, sabe mais. Um grupo de médicos e especialistas provenientes dos Estados Unidos da América, Brasil, Colômbia e Tailândia iniciou nesta segunda-feira uma campanha para operações do combate ao cancro em Moçambique, estando previsto que durante a sua estadia no país realizem cirurgias na área de ginecologia. A informação foi avançada por Cisaltina Lorenzoni, diretora do Programa Nacional de Controlo do Cancro no âmbito da campanha de sensibilização e rastreio do cancro da mama, inserido na celebração mundial do mês de outubro, denominado Outubro Rosa. A equipa, composta por 15 especialistas, vai ainda efetuar o seguimento do projeto de pesquisa do papiloma vírus humano no Hospital Central de Mavalânia, na capital do país. As atividades deverão realizar-se nos hospitais centrais de Maputo e Beira, Geral de Mavalane e Provincial da Matola, onde, de acordo com o programa, realizar-se-ão igualmente diversas palestras e temas didáticos na perspectiva de formar os profissionais de saúde no país em oncologia, cirurgia do colo do útero e da mama, colposcopia, bem como no tratamento de lesões pré-malignas do cancro do colo do útero. Esta é a 15ª missão em Moçambique nesta área, tendo a primeira sido realizada em 2014 por membros dos mesmos países. Deve haver maior consciência da população sobre aquilo que são os sinais de alerta para o cancro da mama, os sintomas do cancro da mama, o conhecimento através dos fatores de risco, quais são os fatores de risco que as mulheres e também os homens correm para o desenvolvimento deste cancro. A diretora do Programa Nacional de Controlo do Cancro no país revelou que em Moçambique registra-se uma incidência anual de 20 a 22 novos casos de cancro. Destes, cerca de 1.100 são cancros da mama. E o cancro da mama é o segundo cancro mais frequente na mulher moçambicana. 
O primeiro cancro é o cancro do colo do útero. Estes números crescem, crescem anualmente. A incidência crescente destes cancros pode estar associada a vários fatores, como nós temos, porque este tipo de atividades vem sendo levado a cabo com maior ênfase a partir de 2010, onde se criou um programa, que é um programa, na, que é um programa nacional de consciencialização sobre o cancro da mama, mas também o cancro do colo do útero e outros tipos, tipos de cancro. Então, a maior consciência da população em relação à problemática deste cancro. Então, as pessoas vão mais às unidades, têm uma tendência de ir mais às unidades sanitárias à procura dos, eh, do, dos serviços. E nem só existem aqueles fatores que são os fatores de risco que contribuem mesmo para o aumento do número destes casos, como, por exemplo, o tipo de vida da população de uma forma geral. É uma alimentação em que as pessoas correm o risco de desenvolver este tipo de câncer. A obesidade, o consumo de álcool e vários outros fatores dietéticos são fatores que são acrescidos aos outros fatores de risco global do câncer da mama. Intervindo no encontro, o embaixador dos Estados Unidos da América e Moçambique defendeu um trabalho de mobilização permanente sobre o câncer para se inverter a tendência sempre crescente de mortes pela doença. Há 20 anos atrás, muitas pessoas não faziam o teste da HIV, porque um teste positivo era sinônimo de sentença de morte. As pessoas questionavam por que fazer um teste se não existe tratamento disponível. Agora que os antirretrovirais estão mais amplamente disponíveis, as pessoas procuram os testes e o tratamento que salvam as suas vidas. Acreditamos que os cancros nas mulheres terão o mesmo desenvolvimento. As mulheres ganharão coragem de fazer o rastreio para detecção se os serviços e o tratamento estiverem disponíveis. Os cancros das mulheres constituem um dos próximos desafios na saúde global. Em todo o mundo, todos os anos, mais de 785 mil mulheres morrem devido ao cancro do colo, do útero e da mama. Na oportunidade, algumas mulheres que enfrentaram a doença falaram das suas histórias de superação. Um pouco que vou falar da minha história sobre a doença do cancro. Eu tive o problema do cancro em 2009. Comecei a seguir o hospital. Quero dizer a todos e incentivar que ir ao hospital é muito bom, vai fazer muito bem, porque eu fui ao hospital e fui lá recebida com a equipe, fui tratada, estou aqui hoje a falar. Posso dizer que a possibilidade que eu tinha de o meu biópsio disse quando eu fui fazer o exame da autonomia, eu só tinha 25% de possibilidade de viver. Isto é, o cancro já havia tomado parte da minha vida, 75%. Então escolhi a vida. Quero dizer que convidar a todas as mulheres que estão aqui, quem tiver o caso, que seja forte, que vai ao hospital ser tratada. Estou aqui já há oito anos, já tirei a mama. Cumpri o tratamento, continuo a cumprir e dizer que sejam fortes, porque ser amputada a mama não é perder a autoestima, como todos vêm. Estou aqui, saudável, alegre. Eu estou aqui presente para agradecer o serviço que me foi prestado no Hospital Central de Maputo. Fui acometida pelo câncer da mama há cerca de seis anos. Fui ao hospital, fiz a biópsia, foi confirmado o tumor maligno, fiz a quimioterapia, segui todo o tratamento, fiz a radioterapia posteriormente 
e tudo correu bem. Problemas existem, mas estou curada, estou aqui, trabalho e agradeço do fundo do meu coração a equipe médica que me ajudou. De referir que as doenças cancerígenas são responsáveis pela morte de pelo menos 17 mil pessoas todos os anos em Moçambique, sendo o sarcoma de caposse, as leucemias, os linfomas, os cancros do colo do útero, da mama e da próstata, as principais patologias. A doença dizima cerca de 53 mil pessoas somente em África, sobretudo em países com prevenção, diagnóstico e tratamento ainda precários, por razões diversas como culturais, socioeconômicas e religiosas. Por outro lado, o cancro do colo do útero, o terceiro mais comum entre mulheres dos 30 a 35 anos de idade, é responsável por mais de 275 mil mortes por ano em África. Da beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. O resumo das notícias a esta hora. A polícia tanzaniana anunciou a detenção de 104 homens supostamente ligados a grupos radicais e que pretendiam estabelecer bases em Moçambique. Da Tanzânia, através do inspetor-geral da polícia, Simon Piro, chegaram informações vinculadas pela imprensa nacional e estrangeira da detenção de 104 indivíduos que supostamente procuravam estabelecer bases radicais na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. A coligação dos partidos que conquistou a maioria parlamentar nas últimas eleições, liderada pelo MLSTP, deve formar um novo governo, defendendo o antigo presidente desta formação política da oposição, Aurélio Martins. A União Europeia alocou nesta segunda-feira uma nova verba de 7,2 milhões de euros para reforçar a sua resposta face ao surto do vírus ébola na República Democrática do Congo, que continua por controlar, anunciou nesta segunda-feira Bruxelas. Centenas de cidadãos congoleses revoltados contra a sua expulsão da Lunda Norte exibem cartões de recenseamento angolantes. A política continua, dizia, a polémica continua assim em torno do repatriamento ou expulsão de 380 mil estrangeiros legais desde o 25 de setembro. Dezenas de milhares de pessoas serão domingo à rua em 15 estados do Brasil para manifestarem apoio a Jair Bolsonaro, candidato com ultraconservador da direita às eleições presenciais do próximo domingo. Milhares de guineenses marcharam domingo em protesto contra o recenseamento eleitoral para as legislativas de 18 de novembro na Guiné-Bissau, na principal avenida da capital guineense. O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, condenou os inúmeros confrontos no fim de semana entre muçulmanos e cristãos no estado de Caduna, no norte, onde pelo menos de 55 pessoas morreram, anunciou a imprensa regional. E deste colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Divani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A polícia do Egito prende autor de livro crítico sobre a economia do Egito. Maria Moçamo com mais pormenores. A polícia egípcia prendeu neste domingo o autor de um livro sobre a economia do país sob acusação de publicar notícias falsas, disseram fontes de segurança e a esposa do autor, Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Desde logo, a minha solidariedade para com o partido e, em segundo lugar, de facto, expressar a minha repulsa para esse tipo de atitudes musculadas que na verdade só envergonham o mundo, só envergonham a África e particularmente o Egito. Essa notícia, de facto, 
se enquadra dentro daquilo que se chama a perseguição à livre expressão. Isso se enquadra dentro daquilo que é o cercear de liberdades científicas, individuais e coletivas, pelo que constitui em si mesmo já um crime condenável, um ato condenável, de modo que só, de facto, a condenar mais esse ato desse governo egípcio. As literaturas científicas têm o valor que valem, resultam de uma aturada investigação e pesquisa científica e, havendo aí alguma desconformidade em relação ao Estado, deve ser uma cátedra científica a contrariar os argumentos e nunca o poder político é inexcluído naquilo que constitui a propriedade intelectual de quem quer que seja. Portanto, mais uma vez, a minha total solidariedade para com o escritor e a minha total repulsa, a minha total indignação para com uma atitude que considero cruel, desumana e atroz desse governo, dessa polícia, que quem efetivamente escreve, quem efetivamente revela dados científicos para o seu país, para a sua comunidade. Pelo que o meu apelo vai no sentido de uma libertação total, imediata e incondicional desse escritor e que a sua obra seja, de facto, publicada e publicitada, não só para o Egito, mas também para as demais academias. A detenção de Abdul Khalid Farouk aconteceu dias após a imprensa local ter informado que cópias do seu livro O Egito é realmente um país pobre, que inclui críticas às políticas económicas do governo, foram apreendidas por autoridades de uma editora. Segundo o Dr. Constantino, sobre as críticas que o livro faz sobre a economia do país, faz todo o sentido. A universidade não forma basiladores, a universidade forma massa crítica, portanto, os, os intelectuais devem estar ao serviço de uma crítica construtiva para o bem das sociedades. Portanto, nenhum governo constitui em si mesmo uma força divina. Portanto, não há cá uma força mágica dos governos. O governo precisa de dispor de um lado um programa de ação e do outro lado alguém que efetivamente possa com coragem, com conhecimento, com determinação e sobretudo com fundamentos criticar aquilo que efetivamente custou a linha médica de um governo. De outro modo, não fosse assim não teríamos nem democracias, nem parlamentos, muito menos oposições. Portanto, não se deve colocar na prisão quem critica a atuação de um governo. É vergonhoso, é atroz e eu, como africano, honestamente, não me revejo nesse tipo de atuardas e sinto-me, de facto, muito enxincalhado com esse tipo de comportamento desse governo do Egito. Entretanto, sobre o título do livro, nosso entrevistado é da seguinte opinião. Na verdade, o Egito não é um país rico. Portanto, o Egito, tirando os aspectos da sua tirâmide, os aspectos históricos do Rio Nilo, o Egito é um país que, de facto, tem o seu valor, o seu peso cultural, o seu peso histórico, mas não é um país rico. Portanto, aliado a esses aspectos, o Egito ultimamente tem sido governado por diversas ditaduras, todas elas aliadas à corrupção. Portanto, não faz sentido nenhum deter ou colocar na prisão intelectuais que, de facto, só ajudam a reposicionar a imagem do país. Também é o Egito que sai a perder. É a África que sai a perder nesse cenário de se perseguir cérebros. Portanto, a África precisa de cérebros em liberdade e não, de facto, 
enclausurar académicos e pessoas ligadas à ciência. Duas fontes de segurança disseram que Faruk foi preso por ordem do promotor público. A promotoria pública e a editora do livro não puderam ser contactadas imediatamente para comentários no final do domingo. A esposa de Faruk disse à imprensa que três policiais que o levaram da sua casa em um subúrbio no Cairo disseram que o detinham em conexão com o livro. Mais tarde, ela foi autorizada a entregar alimentos, medicamentos e roupas para ele no centro prisional. Sobre as políticas económicas do governo egípcio, o doutor Constantino elabora. A economia do Egito não só não mudou, como até estagnou e na gostosa terra recuou. Aquilo que efetivamente deveria constituir alguma atuação sensata e feliz do governo egípcio seria aproveitar alguma crítica científica para melhorar o seu desempenho. A crítica não se resolve com prisões. Quando existe alguma crítica é porque há algum mal. Importa efetivamente o, Egito, o governo do Egito aproveitar as recomendações, as conclusões, os conselhos desses sábios para, de facto, enverdar para a boa governação do país. O Egito é notícia por piores razões, de modo que não faz sentido hoje colocar nas mais morras um cientista pelo fato de estar a criticar um governo, até porque a África, no seu todo, recente, de facto, uma inflação atroz neste deabal do século XXI. O Egito não é exceção, portanto, tudo quando se precisa, se mobiliza para as inteligências e, e servos africanos, é estudos atorados, críticos sobre o desempenho das economias, das sociedades e, e, sobretudo, também da política no seu todo. Portanto, é uma atuação de um cientista em si mesmo. Nunca nenhuma parte do mundo deveria construir crime. Portanto, este é mais uma daquelas nodos que, de facto, a história registra com alguma mágoa, porque colocar um escritor, um cientista na cadeia pública e o governo é uma atitude primitiva, é uma atitude atrás. Palavras do Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano. Desde que o presidente Abdel Fattah al-Sisi chegou ao poder em 2014, Egito tem visto uma repressão aos dissidentes que ativistas dizem que é sem precedentes na história moderna do país. Apoiantes do Sisi dizem que ele está a trabalhar para manter o Egito estável após anos de turbulência política e económica, após uma revolta popular em 2014. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Homenagear os poetas africanos, brasileiros e timorenses através de tertúlias poéticas é o propósito do projeto cultural da Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações em conjunto com as Embaixadas dos Países Lusófonos da Sapopé do Ensino de Lisboa, Portugal, a que a UCLA se associou. Entretanto, no dia 30 de outubro, o país contemplado será Cabo Verde. É de recordar que a primeira iniciativa decorreu no dia 25 de setembro, onde o país em foco foi a Guiné-Bissau, com homenagem ao poeta Ernesto Dabó. A obra literária intitulada Extensão Universitária em Angola 
tendências, ações e projeções, chegou na última sexta-feira às bancas da população residente da cidade de Malange. A obra lançada oficialmente em julho último em Luanda pelo escritor angolano e professor universitário João Imapanzo. João Imapanzo nasceu na província de Kwanza Norte aos 29 de novembro de 1977. O Centro Cultural de Mindelo, em Cabo Verde, encheu-se de gente para receber o Morambeza Festa do Livro, que traz o Mindelo mais de 40 autores, sendo que uma grande parte deles só aceitou o convite para estar na feira por se realizar na ilha de Montecara, de acordo com o ministro cabo-verdeano Abraão Vicente. Até o dia 28 corrente, a programação oferece um leque de atividades como exposições, formações, mesa de debate entrevistas e sessão de cinema. Uma exposição inédita do artista francês de origem argelina Carter Atia, patente desde o último sábado na Culture Just, em Lisboa, Portugal, propõe uma reflexão sobre o peso da herança colonial, individual e coletiva, através de escultura, instalação, colagem, vídeo e fotografia. A exposição, que estará patente até 16 de janeiro, termina com um filme documental refletir a memória que associa a noção de membro fantasma às sensações e dores que pessoas amputadas sentem nos membros que não possuem. O estilista moçambicano Nival Terry foi o único estilista africano a representar o continente no Macau Fashion Week. O Macau Fashion Week teve lugar em simultâneo com a Feira Internacional de Macau, onde Moçambique também se faz representar por uma delegação encabeçada pelo ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, e outras figuras das artes moçambicanas. O luz descendente Filipe Machado Domingues está a realizar um filme em homenagem aos imigrantes portugueses que vai falar sobre a dificuldade de dizer adeus quando se tende a regressar à França. Filho de pais portugueses, o realizador nasceu em França e aos 22 anos continua a ir a Portugal com regularidade, um país que sente como seu e que o inspirou para fazer a curta-metragem intitulado Até para o Ano. A primeira edição do Festival Arena das Artes é aberta esta terça-feira no Instituto Politécnico de Arte, no Camama, em Luanda, capital angolana, e prolonga-se até sexta-feira por iniciativa do Ministério da Cultura de Angola. De acordo com o um comunicado do Ministério da Cultura angolana, trata-se de um evento do campo artístico e pedagógico para a promoção e afirmação dos alunos e divulgação do trabalho formativo da instituição, com vista a incentivar a criação e a investigação a nível das artes e da cultura, bem como o fortalecimento e promoção das raízes locais. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O encontro internacional organizado sob a égide dos Ministérios Franceses da Economia e dos Negócios Estrangeiros reúne a partir desta segunda-feira em Paris ministros e empresários da França e da África para afirmar a vontade francesa de reforçar os laços económicos com o continente africano. Intitulado Ambição África 2018, o evento oferecerá uma oportunidade excepcional às empresas africanas e francesas para partilhar as suas experiências e encontrar-se com os seus parceiros potenciais a fim de acelerar o seu desenvolvimento comercial em torno de conferências, ateliês temáticos, cocktails de networking e encontros individuais. O Comitê de Política Monetária CPMO do Banco de Moçambique reúne-se nesta segunda-feira pela quinta vez este ano, período em que tem vindo a baixar as taxas de juros. A última reunião, realizada a 30 de agosto, o Banco Central decidiu reduzir a taxa de juros base em 75 pontos para 15% e manteve as taxas de facilidade permanente de cedência e de depósitos em 18% e 12%, respectivamente. A descida da de inflação tem apoiado as decisões e mantém-se. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, INE, os preços voltaram a cair em setembro. Enquanto isso, Moçambique recebeu 193,1 milhões de dólares em investimento direto estrangeiro no primeiro semestre de 2018, tendo a Turquia, com mais de 70 milhões de dólares, liderado a lista dos 10 maiores investidores, segundo dados oficiais. Transportes, comunicações, indústria e construção foram as áreas receptoras do investimento turco nos primeiros seis meses de 2018, sendo de destacar que todo esse montante foi aplicado em projeto na cidade e na província de Maputo. Os dados da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, APEX, indicam que a China, o maior parceiro econômico do país, ficou em segundo lugar seguida das Ilhas Maurícias. A economista Intelligent Unit defendeu que o processo de privatizações em Angola tem de ser bem gerido e alertou para a crescente preocupação sobre as ligações entre os destinatários das vendas das empresas e o poder. Numa longa análise ao processo de privatizações em curso em Angola, que abrange dezenas de empresas públicas em diferentes estádios de abertura ao setor privado, a unidade de análise económica da revista britânica The Economist alerta para a necessidade de o processo ser bem gerido, sob pena de afastar os potenciais interessados. Cabo Verde vai passar a ter observadores técnicos e científicos a bordo das 69 embarcações europeias autorizadas a pescar nos mares cabo-verdianos no âmbito do novo acordo de pesca firmado recentemente entre o arquipélago e a União Europeia. Em declarações aos jornalistas após a apresentação pública do acordo na capital cabo-verdiana, o secretário de Estado adjunto para a Economia Marítima de Cabo Verde, Paulo Veiga, disse que a novidade contida no documento é a criação de uma comissão científica e ambientalista para acompanhar as pescas e, em caso de dúvida, analisar o estoque e se há sobre pesca ou não e fazer as análises e ajustar o acordo nesse sentido. Apenas 5% do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ainda não estão negociados, pretende dizer nesta segunda-feira a primeira-ministra britânica Theresa May numa tentativa de apaziguar os seus próprios deputados sobre os planos para o Brexit. May vai nesta segunda-feira à Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, informar os deputados sobre as discussões que tiveram lugar na semana passada no Conselho Europeu em Bruxelas, incluindo o que se discutiu sobre o Brexit. 
uma carta aberta assinada pelo presidente chinês Xi Jinping e difundida no domingo promete que Pequim vai continuar a valorizar e proteger o setor privado para garantir um amanhã melhor numa altura de abrandamento econômico, numa mensagem que visa dar confiança aos capitalistas chineses quando o ritmo de crescimento econômico caiu para o nível mais baixo desde 2009, Xin disse que Pequim reconhece plenamente o papel do setor privado e que o Partido Comunista Chinês vai continuar a saudar o seu desenvolvimento. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique-se a seguir com o Elton Malulek na página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O atleta queniano correu a prova pela primeira vez abaixo das 2 horas e 5, batendo o recorde da prova estabelecido por si em 2017 de 2 horas 5 minutos e 9 centésimos em mais de 1 minuto. Em feminino, já vencedora foi a etíope Tandej Beleki, que cortou a meta em 2 horas 23 minutos e 14 segundos, com as seguintes quatro atletas a terminarem no espaço de pouco mais de meio minuto, Chacho Isimuro, da Etiópia, Azema Gebru, da Etiópia também, Desigiza de Ibrahim e Linete Masai, do Quênia. A equipa sênior feminina de handebol do 1 de agosto começou com a vitória e defesa do título da Liga dos Clubes Campeões, que decorem a Bijan Costa do Marfim ao derrotar o FAP dos Camarões por 27-16, desafio referente ao Grupo P. As militares que vão em busca do quinto título consecutivo voltam a entrar em cena segunda-feira quando defrontarem às 14h30 o Vankua da República Democrática do Congo, num grupo onde ainda consta o Africa Sport da Costa do Marfim. Uma segunda paragem nas boxes adiou no último domingo a consagração como pentacampeão do mundo do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que terminou em terceiro o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, vencido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. O campeonato pode ficar decidido na próxima semana no México, onde basta Hamilton ser sétimo, no caso de um triunfo de Vettel que soma menos 70 pontos do que o britânico. O espanhol Marc Marquez da Honda conquistou o sétimo título mundial da sua carreira, quinto em MotoGP ao vencer o Grande Prêmio do Japão. O britânico Cal Cuchlow da Honda e o espanhol Alex Rins da Suzuki fecharam os lugares do pódio da corrida japonesa. Este é o quinto título do piloto catalão em seis anos na classe rainha, depois de já ter conquistado dois nas categorias intermédias. A seleção portuguesa de corfball conquistou este domingo com uma vitória sobre a Bélgica a medalha de bronze nos europeus de corfball. Com um resultado de 20-19, os lusos trazem para Portugal mais um galardão do desporto português. Tiago Luz, com quatro pontos, foi o melhor marcador luso. A Nike poderá estar prestes a perder mais um dos seus símbolos depois de perder Roger Fedra, tenista suíço que assinou o contrato com a Uniclo, poderá estar agora prestes a perder Sharapova. Por outro lado, disse que a Rússia poderá estar inclinada a assinar contrato com a Adidas, sendo que o contrato proposto à atleta a terá seduzido. A Zâmbia anunciou que vai instalar o seu campo de treino na Nigéria no quadro dos seus preparativos para a fase final da edição de 2018 do Campeonato Africano das Nações, CAN, em futebol feminino a ser disputado no Gana. 
O secretário-geral da Federação Zambiana de Futebol, Adrian Cachala, precisou que a Polo designação da equipa zambiana vai disputar uma série de jogos amistosos durante a sua estada na Nigéria. Há uma semana do início da 41ª edição do Campeonato Nacional de Futebol de Angola, o Xirabola, apenas cinco dos 16 clubes estão oficialmente inscritos na prova, indicou no último domingo o presidente do Conselho Técnico da Federação Angolana, Jeremias Simão. Simão garantiu que o prazo de inscrição não vai ser prorrogado, porque tem sido assim todos os anos. O Liverpool entrou em campo no encontro com o Undisfield Town para a nona jornada da Premier League, obrigado a vencer para não perder o comboio da liderança, uma vez que, momentos antes, o Manchester City havia batido o Burnley por esclarecedores 5 a 0. O primeiro e único colo da partida surgiu aos 24 minutos, quando Mohamed Salah, que já não marcava há quase um mês, aproveitou um belo passe de Sheridan Shakiri para se isolar e bater o guarda-redes Jonas Lossl. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias desportivas do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçambo, e nos cuidados técnicos da Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos com o novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante, mas não tem esse paz de Deus. Que no mundo que tem esse clima, sabe que Deus dorme, bem conche esse país, bem desfruta a morabeza, esse povo franco sem igual. Nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante, mas não tem esse paz de Deus. Que no mundo cá tem esse clima, sabe que Deus não bem conche esse país. Desfruta amor a mesa 